0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Business Blogger podcast csatornán. Én nagy mi vagyok a Business Blogger, ma pedig arról fogunk beszélni, hogy mi az az öt dolog, amivel agyonlövöd az én márkádat és soha ne kövesd el, persze azért a megoldásokat is elhoztam. A tartalmak a businessblogger.hu blog oldalán írásos formában is elérhetőek, de Instagramon a businessblogger.hu profilomon is megosztok veled hasznos tartalmakat, illetve a businessblogger Facebook oldalon is tudsz követni. Na de térjünk a lényegre, öt dolog, amivel agyonlövöd az én márkádat, soha ne kövesd el, ezzel a címmel készült a mai adás, és szintén ezen a címen találjátok a blog oldalon. Na, vágjunk akkor bele, hát kezdjük ott, hogy én márkája mindenkinek van. Szelena gomeznek is, Sobert Norbinak is, neked is, és hát Parika néninek is, aki a piacon almát árul. Függetlenül attól, hogy mivel foglalkozol, hány éves vagy, mik a céljaid, neked is van én márkád, hiszen ez azon dolgok összesség, amit mások gondolnak vagy mondanak rólad. A különbség itt egyetlen egy dologban rejlik. Az, hogy azt tudatosan építed-e, és kihasználod az ezáltal nyújtotta lehetőségeket, vagy pedig nem nagyon foglalkozol vele, és csak úgy hánykolódva áramlasz az élet tengerén. Na, hogyha úgy döntesz, hogy te most a tudatos, irányba szeretnél lépést tenni, vagy már elkezdted ezt megtenni, akkor egy jó helyen jelsz, ugyanis ma arról lesz szó, hogy hogyan tudod kiküszöbölni a leggyakrabban talán, vagy a legnagyobb hibákat, amiket el lehet követni. Ha Úgy érzed, hogy eddig nem nagyon volt nálad hangsúlyban az én márka, akkor sem vagy lemaradva semmiről, bármikor dönthetsz úgy, hogy innentől kezdve komolyabban foglalkozol vele, és egy olyan irányba tereled a rólad alkotott képet, amely hozzájárul a céljaid eléréséhez, volt. tényleg ez igazából egy döntésem múlik lényegében. Van viszont öt olyan dolog, amit mindenekelőtt előtt át kell nézned, hogy jól csináltál-e. Mert hogyha ezek nem agyinyira voltak a helyén, akkor hát hiába is fektetsz látszólag energiát az én márkádba, valójában az felesleges időpocsékolás lesz, hiszen egy nagyon-nagyon nem jó stratégiát folytattál eddig ezekről a dolgokról lesz a mai napon szó. Szóval akár elkezdted már tudatos irányba terelni a saját kommunikációdat, akár még nem, ez a cég segíteni fog abban, hogy egészen biztosan ne bele a legnagyobb hibákba, amiket elkövethetsz. Készen állsz? Akkor kezdjük. A legelső, hogy ne majmolj másokat. Az első és a legnagyobb probléma az az, hogyha ahelyett, hogy a saját különlegességedet és egyediségedet hoznád előre, hát inkább elkezdesz másokat utánozni. Ezzel az a probléma, hogy abból az emberből, aki te próbálsz lemásolni, hát már van egy is. Ezért senki nem kíváncsi az ő utánzatára, és hát ez az egyik legnagyobb hiba, amit elkövethetsz, azt gondolom, ezt nem szabad. És akkor jöhet a kérdés, hogy ugyan, de hát miért nem? Tehát egy picike csak belefér, nem? <gül> hát nem. Azért, mert egyrészt ez nem a te szívedből fakad, nem a te személyiségedből, hanem valaki máséból. Másrészt pedig ez ki. Igen, jól hallottad, lehet, hogy kicsit furán hangzik, de ez ciki, ez gáz, és főleg, hogyha feltűnik az embereknek, hogy te folyamatosan egy másik embertnek a nyomdokaiba próbálsz lépni, hát az annyira nem veszi jól ki magát, de hogyha még csak nem is veszik annyira észre, akkor is feltűnő lehet, hogy, hogy micsoda sok hasonlóság van közöttetek, és érdekes módon, a másik mindig egy lépéssel egy kicsikét előrébb jár. Egy idő után ráadásul nagyon fárasztó is lesz, hogy a másikat utánzott. tehát ezt saját magad érdekében, mondom egyébként ezt elsősorban, mert neked szeretnék segíteni, hogyha esetleg már beleestél ebbe a hibába, vagy még mielőtt beleesnél ebbe, Szóval egy idő után nagyon fárasztó lesz, hogy a másikat utánzod, ráadásul nagyon-nagyon meg tudod vezetni ezzel saját magadat, szóval ezt egyáltalán nem ajánlom. Nyilván ez előforduló hiba, én is találkoztam már ilyennel, hogy valaki nagyon-nagyon szeretett volna egy másik embernek a nyomdokaiban lépni, úgymond egy ilyen példaképként tekintett rá, és úgy gondolta, hogyha követi azokat a lépéseket, amit az ő példaképe, akkor majd biztos ő is ugyanolyan lesz. Nekem is voltak példaképeim, már és én is volt, hogy próbáltam őket utánozni, még amikor alkalmazott voltam. Szóval ez egy előforduló dolog, ezzel önmagában nincsen, azt gondolom, hogy nagy probléma. Én már a építés szempontjából viszont jobb, hogyha a saját egyediségedet hozod inkább elő. És van egy ismerősöm, nevezzük mondjuk Pistinek, és hát annak ellenére, hogy Pisti egy nagyon-nagyon értékes és érdekes személyiséggel rendelkezik, ő is próbált egy időben másokat imitálni, és hát azt látta, hogy, hogy, hogy akkor ő sokkal menőbb lesz, meg népszerűbb, hogyha, hogyha azt a népszerű embert fogja majd követni, és hát nem látta, hogy, hogy neki is megvannak a különlegességei, amit az emberek szintén szerethetnének, és csodálhatnának benne, és hát így inkább egy olyan példaképet választott mintávul, akit egyébként már bizonyos dolgokban hasonló volt hozzá, viszont nagyon sok nem mennem. Más szinten is voltak, meg azért voltak a személyiségben is azért markánsabb különbségek, viszont Pistit ez nem érdekelte, ettől függetlenül ő is olyan döntéseket hozott, amivel a végén aztán egy picikét megütötte a bokáját, de aztán szép lassan rájött, hogy egyébként, bár a példaképének nagyon jól megy a szekér is egy igen vagány a egy időt esett neki, hogy amikor önmagát adja, az mintha valahogy jobb lenne, és, és azért valahogy az csak jobban tetszett a követőknek, amikor a saját magát merte igazán megmutatni. Szóval mindenkit erre biztatok, még hogyha eleinte egy picikét félelmetesnek is tűnik, akkor az, is azt gondolom, hogy mindenkinek megvan a saját különlegessége és értéke, és, és és biztos függ benne, hogy attól függetlenül, hogy nem egy nagy sztárt szeretnél követni, attól még te is tudsz érvényesülni, sőt. Hát azt gondolom, hogy egyébként ez a hiba, ez tipikusan egyfajta belső bizonytalanságból és önbizalom hiányból fakad. Tehát nem azzal van a probléma egyébként, hogyha vannak olyan minták és inspirációk előtted, akik arra sarkalnak, hogy jobb legyél, vagy egy bizonyos irányba haladj, ezzel nincsen semmi, de semmi probléma tényleg. Tök jó. A gond inkább az, ha te úgy döntesz, hogy egy kiszemelt személy akármit is csinál, te azt próbálod átvenni. Téged is sokkal boldogabbá fog egyébként tenni hosszú távon, hogyha a saját egyéniségednek engedsz szeret, és ez a követővénynek is jobban fog tetszeni. Sokkal élesebb a receptoruk egyébként, mint azt gondolnánk. Na de mit tegyél, ha úgy érzed, hogy nincs meg ez az egyediség? ha nem találod a saját hangod, nem tudod, hogy miben lehetnél te egyedi és különleges, hát mi lehet vajon erre a megoldást, mert hogy ugye megoldásokat is hoztam azért a mai adásban, nem csak a problémákat sorolom fel, hanem azért szeretnék segíteni is abban az esetben, hogyha magadra ismertél, vagy ha a későbbiekben egyszer csak észreveszed magadon valamelyik tünetet. De erre a megoldás, az első és legfontosabb dolog, hogy tisztában legyél saját magaddal. Az értékeiddel, a készségeiddel, a különlegességeiddel, a céljaiddal, mert ezek azok, amelyek segítenek abban, hogy mit és hogyan érdemes kommunikálnod. Tehát, hogyha ezek meg vannak, akkor már olyan nagy baj nem lehet. Vagy hát nem lehetne. Nem kellene, hogy legyen. A legjobb, amit erre az esetre tudok javasolni, az egyrészt az, hogy most indul egy én márkaépítés mentor programom, és itt biztos, hogy átolzik mindent, megalapozunk annak érdekében, hogy hosszú távon képes legyél egy nagyon-nagyon stabil én márkát építeni, ennek az alapját fogjuk lefektetni, nyilván ezzel az önismerettel és ezzel az önvizsgálattal fogjuk mindezt kezdeni, a kommunikáció is egy nagyon fontos része, de... Vannak olyan adásaim is, ahol már beszéltem olyan dolgokról, ami tud ebben segíteni. Azt is javaslom neked, nagyon jó szívvel, hogy hallgass meg. Mert hogy az egyik dolog, amivel ki tudsz tűnni, hogyha valahogy az egész vállalkozásodban egy olyan figyelemfelkeltő részt tudsz felvenni, amitől rácegeződik úgymond a tekintetehoz piacnak. Van egy olyan sorozatom, hogy tíz dolog, amivel magasan kitűnhetsz az iparágadból, ennek van egy első és második rész tehát 5 tipre bontottam, mert annyi sok példát hoztam bennem, hogy úristen, már így is sok volt, még az a, az a két rész is külön, Szóval, hogy ez cikkben és podcast formában is megtalálható, azt mindenképpen javaslom, hogy hallgass meg, ha még nem tetted, mert abban is tudok neked segíteni ezekben az adásokban, hogy, hogy jobban megtaláld azt, amitől te egyedit tudsz lenni. És lehet, hogy magadra is, persze, lehet, hogy rájössz, hogy mú, igen, ebben a dologban én egyedül tudok lenni. Itt olyan dolgokat mondok, mint például kommunikációs stílus, olyan dolgokat, mint például a, a módszertan, amivel dolgozol, vagy egy nagyon szükségű szűk, szóval elég sok minden közül lehet választani, ott van a tíz dolog, nézd meg, hallgass meg, és akkor részletesebben el tudsz benne mérni, de haladjunk tovább, a másik dolog, ami még tud neked segíteni a meglévő anyagaim között, az pedig az így kezd neki az én márkád építésének című cikkem. Ez is elérhető podcast formában is, szóval válasz ki, hogy melyik az a mód, ahogyan te szívesebben feldolgozod ezt az anyagot. Gondolom, hogy podcast, mivel éppen engem hallgatsz, viszont ott nagyon sok kérdés van, amivel közelebb tudsz jutni önmagadhoz. Szóval ilyen önismereti jellegű kérdéseket tettem, meg azt, hogy egyáltalán hogyan tudod meglátni, hogy mi a te egyediséged, a különlegességed. És ezt három szempontból vizsgáltam meg térképezők fel ebben a cégben. Na de jöjjön a második rész, úr is! Tehát már 10 perc eltelt az adásból, és még csak most jön a második rész, hát ez egy nagyon jó kis podcast ígérkezik. Na de térjünk is a lényegre. A második pont, tehát akkor az első ismétlés az volt, hogy ne ajmolj másokat, hanem találd meg a saját egyediségedet. Az sose jó, hogyha mást próbálsz leutánozni. Inkább arra törekedj, hogy a saját személyiségedet hozd előtérbe. A második pedig, hogy legyél transzparens. A transzparencia, hát az egyik kedvenc szavunk egyébként Attival, a páromval, minden, szerintem minden adásban beszélek egyébként Attiláról, ez jellemzi az egész kapcsolatunkat egyébként, az életünket, az őszinteség hívei vagyunk abszolút, és hát nem nagyon bírjuk, hogyha valaki vetít, vagy kamerol, sumákol, mi is mindig egyenesek vagyunk egymással, és hát nem nagyon férnek bele a titkolózások sem, és hát akármilyen nehézség is van, mert azért valljuk be, vannak dolgok, amiket baromi kellemetlen tálalni, baromi kényelmetlen róla beszélni, de inkább beleállunk, mert annál sokkal rosszabb, amikor valami kibukik, vagy valami ö, kis sumákolás derül ki, és hát ugye ezek áldalában azért kiszoktak derülni. Ö, szóval, hogy a hazugság, a füllentés, az valósos jó dolgokat, mi azt vettük észre. Na, de most nem is a párkapcsolatomról akarok itt mesélni, arra is meséltek elég sokat, de ö, most azért vagyunk itt, hogy az én márkáról beszélünk, de nem véletlenül kezdtem ezzel ezt a kis bevezetőt, mert hogy itt is, az én márka építésében is egy nagyon fontos dolog a transzparencia. A lényege az egésznek az, hogy őszintén kommunikálsz, és vállalod magad. És ebben minden benne van. Tehát ebben benne van az is, hogyha van valamilyen hibád, gyengességet, ha tévedtél valamiben, és azt képes vagy beismerni, uram atyám, hát azt imádják az emberek. Tudom, hogy ebben a világban egyébként minden tele van tökéletes Insta celebekkel, mindenki annyira boldog, hogy Úristen azt se tudja, hogy mit csináljon magával, egyfolytában utazgatnak az emberek, meg luxusautóval járnak, meg mindenki meg tökéletes alakja van. Hát egy ilyen világban élünk, ahol az Insta ezt önti ránk, csőstül, és hát igen, itt azért tudom, hogy egy ilyen környezetben nehéz bevállalni a nehézségeket. Tehát ahhoz azért olyan tökösnek kell lenni, hogy valaki beleálljon abba, hogy, ő, hogy egy kicsit tökéletlen, pedig mindenki az, de valamiért nem szeretjük ezt megmutatni, sokkal jobb inkább villogni általában azzal, hogy mekkora jó minden, még hogyha az annak csak a felese, igaz, igaz, ugyebár? <gül> Viszont hidd hogy óriási nagyot tudsz nőni mások szemében, az, hogyha vállalod a sebezhetőségedet, és hogyha nem egy ilyen idealizált képet mutatsz magadról, hanem a valós érzéseidet és gondolataidat. Én egyébként először ezt mosolykánál láttam, és annyira emlékszem, hogy hát teljesen lataglózott, ahogy kommunikál. Szóval, hogy volt egy olyan posztja, ami a ilyen, jaj, de szuper jó az élet! típusú álboldogság helyett egy ilyen kőkeményen, őszinte bejegyzés volt arról, hogy most éppen egy nagyon, bocsánat, de szarnapja van. Ö, vagy hát, bocsánat, rossz. <gül> szóval, ugye ilyen nagyon-nagyon ö, borzasztóan összecsaptak a feje felett a hullámok, és ez bizony leírta. És most itt nem azt mondom, hogy folyamatosan panaszkodj. Tehát nem erről van szó, ne érts félre, kérlek. Hanem azt, hogy nagyon emberi tud lenni az, ha megnyílsz, és bevállalod azt is, hogyha éppen mondjuk rosszabb azban vagy. Hiszen mindenkivel előfordul. Tehát azért mindenkinek vannak olyan időszakai, hogy egy nehezebb periódusba kerül az élete. És hogyha ö, pedig azt látják mások, hogy ö, te nem folyamatosan a tökéletesség képében tetszelek, hanem igenis mersz beleállni a kicsit kényelmetlenebb témákban is, akkor, ö, akkor azt fogják látni, hogy, ö, hogy te is egy ilyen hétköznapi problémákkal küzdő egyén vagy, és ezáltal közelebb ö, tudod magadat ö, hozni a követőidhez. Szóval ezt mindenképpen ajánlom. Ö, nekem is volt ilyen egyébként a posztjaim között, hogyha egy példát szeretnél látni, Instagrammon Instagramon volt egy olyan posztom, ahol arról írtam, igen, hogyha keresni fogod, egy olyan képről van szó, ahol egy ilyen sötétkék blézerben ülök, egy piros ruha van alatta, és éppen írok. És ezzel a posztom alatt meséltem el azt, hogy most egy baromi, kemény napom volt, vagy hát hetem igazából. Nagyon összegyűrt az élet egy ilyen baromira váratlan módon, és egyébként nagyon voltam. De, de leírtam azt, hogy az alkotás az nekem olyan sokat segít ilyenkor, hogy, hogy utána ö, sokkal enyhébbek a problémáim. Tehát ö, annyira ki tud elégíteni az, amikor valamit teremtek, amikor alkotok, legyen ez akár egy Ír, írni egy posztot, írni egy blogcikket, rajzolgatni egy picit, pedig azért nem vagyok egy rajztehetség, egy piqueszó, de, de hogy, hogy ezek, amikor bármit alkotok, az engem annyira kikapcsol, annyira feltölt, hogy utána valahogy a problémák így eltörpülnek. Szóval, hogy nem csak arról volt szó, én nem csak azt írtam a posztomba, hogy ú, de baromi szar napon van, hanem azért próbáltam ami mi értéket is adni mellé, hogy, hogy azért ez a sajnáltatás legyen, mert nyilván azt nem feltétlenül szerettem volna. Szóval azért az értékadást azt össze lehet kötni az őszintességgel, azt gondolom, egy ilyen módon például, és egyébként elég sokan reagáltak arra a posztra, szóval, hogy viszonylag jól sikerült, én azt éreztem. Szóval, igen, őszintének lenni szerintem kifizetődő. És akkor még kitérnék egy nagyon lényeges pontra, ami szintén ide kapcsolódik a transzferenciához, És az őszinteséghez ez pedig nem más, mint a flexelés, menőzés, vagizás, tudod, amikor így nagyon fényezed magad, hogy te mekkora nagy császár vagy, és hát mindezt ö, ö, próbálod megmutatni, ahogyan csak tudod, és szinte minden posztod erről szól, Na hát, hogyha mindezt úgy csinálod, hogy annak a felesége igaz, na hát az a legnagyobb bűn az én építésben, amit csak elkövethetsz, azt senkinek nem javaslom. Ugyanis az én építés egyik legfontosabb kitétele, hogy önazonos legyél, önazonos te, önmagad legyél. Ez a legfontosabb. És hogyha úgy menőző, hogy hogy nem mutasz többet annál, mint amilyen vagy, hanem tényleg egy ilyen nagyon fényűző életet élsz, és azt szereted megmutatni, akkor ez már jobban belefér, viszont akkor is azt javaslom, hogy hogyha már közösségi média kommunikációról van szó, akkor mindig legyen értékadás mögött. Tehát nagyon jó dolgok, hogyha megmutatod, hogy neked milyen király életed van, az tud inspirálóan is hatni, viszont az értékadás az mindig legyen ott, a saját személyiséged nem mutatása, mert hogyha belegondolók azért valahol itt van a celebek és a és a szakértők között a különbség, hogy a celebek ö, nagyon szerettik ezeket a beállított képeket, azt megmutatni, hogy mennyire nagyon jó dolguk van nekik, ö, viszont aki szakértői márkát épít, már pedig gondolom, hogy te erre törekszel, hogyha itt vagy az vagy legalábbis nagyon remélem, ö, hogyha ö, erre törekszel te is, akkor viszont muszáj értéket adnod. Most nyilván, aki... Ö, aki így buzolgat, meg igazából csak így a médiából él, hogy ott mutogatja magát, az nyilván annyira nem rendelkezik feltétlenül ilyen nagy értékekkel, amiket át szeretne adni, mert hogy nem egy szakértői márkát épít, hanem legfeljebb más típusú értékeket ad át, de ez annyira nem jellemzőben nem nagyon követem a az ilyen jellegű fiókokat, viszont neked ez kutyakötelességed. Tehát az értékadás, szakértői márka esetén, hogyha te vállalkozóként szeretnél kitűnni, az iszonyatosan fontos. Szóval ez mindig ez legyen a kommunikációdnak a legeslegfőbb iránya, a legfontosabb része. Az, hogy mellette van egy luxusautó, ami te, a tiéd, az tök jó. De hogyha meg... Hogyha meg nincsen ö, értékadás rendszeresen, akkor, akkor az már egy másik kategórián, én azt gondolom. Na, de nézzük a megoldást, mi van akkor, hogyha magadra ismertél? Hát, hogyha úgy érzed, hogy a kommunikáció nagy részét ez eddig azt tette ki, hogy te milyen királyautók előtt pózolsz, és milyen helyeken nyerasz, mekkora király vagy, akkor, ez a ninc- akkor ö, nem feltétlenül van ezzel gond. Kicsit gondold át, hogy milyen értékeid vannak, amelyek mások számára fontosak lehetnek. Mert hogyha ez megvan számodra, akkor azt gondolom, hogy egy elég jó irányt tud venni a későbbiekben a kommunikációt, viszont ezt mindenképpen érdemes átgondolni. A másik, hogy mai nap során a negyedik pontban még fogok mondani olyan kérdéseket, amelyek ezt közelebb tudod vinni magadat az általad képviselt értékethez, hogyha esetleg ez még nincsen meg, szóval lehet, hogy az is tud neked segíteni, illetve, hogyha számodra nagyon fontos az, hogy megmutass, hogy milyen körülmények között élsz, akkor ezt nyugodtan megtartatod, nem arról van szó, hogy hogy ilyet nem szabad, nem ez, nem ezt szerettem volna átadni, remélem, hogy nem így értetted, hanem úgy, hogy értékadással egészíst ki mindezt, értékadással. Amennyiben pedig térünk vissza az első felére ennek a dolognak, tehát amikor arról beszéltem, hogy a nehézségeket ö, ö, is érdemes felvállalni, amennyiben pedig történt veled valamilyen nehézség, rossz napod van, vagy úgy érzed, hogy alapvetően jellemző rád az, hogy ö, ö, szereted, azt mondhatod, ő minden tökéletes, csili-vili, belül pedig hát nem, nem éppen így van, akkor ezt nem nagyon folytas, tovább. Én azt javaslom, próbáltad, hogy milyen az, amikor egy nehézséget megosztasz, amikor felvállalod mások előtt a gyengességet, ha időnként, tehát nem az azt mondom, hogy folyamatosan minden egyes posznál, de időnként beleállsz egy ilyen nehezebb helyzetbe is, akkor az azért nagyszerű, mert nem fog úgy tűnni a követőidnek, hogy egy ilyen csodai életet szín lesz, hanem Sokkal inkább az őszintesség fog átjönni, és az, hogy te transzparens vagy, mert azért való be senkinek nincs tökéletes élete, és szerintem egyébként borzasztó, hogy ez ömlik ránk, és most tényleg nem arról van szó, hogy a panaszkodást mennyire jobb olvasni, csak így az emberek fejében szerintem kialakul egy olyan kép, hogy, hogy mindenkinek annyira jó, és mindenkinek annyira tökéletes élete van, és közben meg egyáltalán nem csak elhiteti velünk ezt a közösségi média, pedig azért valahol szomorú én azt gondolom. Na mindegy, hát álljunk vele a következő részbe szerintem, aladjunk tovább, mert most jön a harmadik pont, és már húsz percénél tartunk. No, hát ez is egy nagyon nagy hiba, amit hoztam a harmadik ponthoz. Ez pedig az, hogy nem vagy következetes. Nincs meg a fő irány. De ez általában egyébként akkor jellemzően azt vettem észre, ha nem elég tiszta, hogy mik a végső céljaid. Most el, hogy elmész kirándulni tehát ott vagy egy szép kis erdőben, és akkor elkezdesz elindulni indulni a kékösvényen, mész, mész, mendegesz, aztán egyszer csak meggondolod magad, és akkor el, visszamész, és inkább a sárga útvonalon indulsz el, és akkor jó, mész, hát sárga útvonalon, de közben meglátod, hogy van egy zöld jelzés, és mm, akkor inkább azt követem. Jó, akkor követed, és akkor végén meg így akkora katyvasz van menet, hogy inkább hagyod az egész kirándulást a fenébe, és hát visszamész a kezdeti ponthoz. Hát ez nem volt így egy eredményes túra, azt azért valljuk be. Ha viszont úgy esznek ki, hogy tudod, hogy a fenti kilátóba szeretnél elérni, és rájössz arra, hogy ehhez melyik jelzésű útvonalon kell elindulnod, hát akkor azért előbb-utóbb fel fogsz odaérni, és azért az csak jobb lesz, hogy egy kilátó tetején, vagy, mint hogyha csak össze-vissza bolyongsz. Szóval, hogy ezért fontos az, hogy, hogy tisztában legyél a fő irányoddal, mert anélkül elég nehéz következetesnek lenni. Tehát én most hozok egy saját példát, nekem az egyik nagyon fontos dolog, ami a markáns résztét képezi a kommunikációmnak, az az, hogy én szabályokat állítottam föl magamnak. Tehát nekem megvan, hogy az a legfontosabb szabály, hogy, hogy heti háromszor kell posztolnom. Hétfőn egy blog bejegyzést, és egyben podcast adást, és a másik két nap az igazából mindegy, hogy a hét melyik napján, de tudom, hogy a következő az egy olyan poszt lesz az Instagramon, ahol ahol csak egy sima kép van ö, általában rólam, vagy rólam is a, a kedvesemről, és akkor úgy adok értéket, hogy alatta egy ilyen elmélkedő, általában ezek személyesebb posztok szoktak lenni, de valamikor egy ilyen elmélkedős, de általában ö, itt a saját tapasztalatokat szoktam megosztani, megéléseket, ilyen kis mélyebb témákat időnként. És a harmadik poszt, az pedig egy ilyen lapozgatós poszt szokott lenni, amiben ilyen instant tippeket szoktam adni. Szóval, hogy nekem is megvannak ezek a rendszereim, és ez nagyon sokat segít abban, hogy következetes legyen. Mert nagyon jól tudom, hogyha fene-fenét eszik is, nekem hétfőn ki kell tennem a blogpostom. Nincs olyan, hogy nem. Tehát mindig ki kell tenni. A hétfő az egy szent nap, mindig ö, ott kell, hogy legyen a blogbejegyzésem. Az Instagramon, Facebookon meg az összes többi platformon azért egy párat használok. és és meg kell mutatnom, hogy mi az új dolog, amit írtam, és nekem ezek a szabályok nagyon sokat segítenek egyébként abban, hogy következetes legyek. Tehát, hogyha a következetesség az akár abban is kimerülhet, hogy mennyire rendszeres az, ahogyan te jelen vagy, mert hogyha úgy blogolnék, hát az lenne a legnagyobb hiba, hogy mondjuk egyszerre megírok három bejegyzést, aztán fél évig nem nyúlok hozzá, akkor... hát akkor eléggé nehézkesen tudnék haladni. Nem valószínű, hogy bármikor is olyan táborom lenne, mint most. Szóval a rendszeresség az borzasztóan fontos, viszont az is, abban is fontos a következetesség, nem csak a rendszerességben, hanem abban is, hogy mit szeretnél egyáltalán elérni a kommunikációddal. Hogy mi az, amit át akarsz adni az embereknek? Mi az, ami, ami a te fő témád, amit képviselsz? Hát nekem a legfontosabb téma, csak hogy megint tudjak egy kis segítséget nyújtani egy példa nyomán, nekem a legfontosabb dolog, amit kommunikálni szeretnék, az az, hogy hogyan tudsz kitűnni az iparágadból, és bármi, ami ehhez segíti az olvasóimat, azt megemlítem. Tehát mondjuk volt olyan cikkem, ahol, amit az előbb is említettem, hogy tíz dolgot soroltam fel, amivel ki lehet tűnni az iparágból. Nagyon sokat foglalkozok én márkával, és a közösségi médiát, ú, azt is imádom, nagyon jó téma. Szóval úgy próbálom a témaimat összeállítani, hogy, hogy ez segíteni tudjon. De egyébként kiegészítő témáim is vannak, tehát például Valahol az önreklám is azt gondolom, hogy ide kapcsolódik, de lehet, hogy az szindróma már annyira nem én már építés, viszont tudom, hogy sokan küzdenek vele, én is egyébként, tehát elég sokan küzdenek azzal, hogy, hogy nem gondolják azt, hogy ők elég jók lennének, és az, azért erre is próbálok, hoztam már cikket korábban, ugyanis azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos téma. Attól függetlenül, hogy nem egy az egyben ebben a végső célban segít, akkor is uh, tudom, hogy azért ilyenre is szüksége van a követőimnek, és hát ez az egyik legnépszerűbb ciklet. By the way. Na de azok a megoldást, hogyha esetleg úgy érzed, hogy magadra ismertél, és tényleg uh, kicsit el vagy veszve a rengetegből, hogy mégis mi a fenét kellene kommunikálni, milyen irányba kellene nekem haladnom. Uh, hát azt gondolom, hogy ez egyébként akkor szokott előjönni, amikor már az alapok sincsenek teljesen rendben. Tehát elmaradta az önvizsgálat. Ezen a problémán alapszinten ma már korábban említett cikkem azt tud segíteni, tehát az így kezd neki az Én Márkád építésének. Ezt, mint mondtam, a podcastformájában is meg tudod hallgatni, mindenképpen javaslom. Viszont viszont egyébként, hogyha a rendszertelenséggel van a baj, tehát olyan szempontból, vagy egy picikét, kevésbé a következetes, hogy azt mondom, hogy ott lehet, hogy motivációbeli hiány van, tehát, hogyha nem nagyon van kedvet posztolgatni, meg foglalkozni ezzel az egész, akkor az már valamit jelent, akkor szerintem rosszul választottál. Azt, az, és ezt azért mondom, ez én is átmentem, tehát nekem is volt olyan időszakom, ahogy úr istenne hogy valamit foglalkozzák, tehát nagyon hektikus volt az egész, és nagyon jól tudom, hogy amióta a bizniszblogert csinálom, azóta ilyen nincs. Tehát, hogy annyira, annyira szeretem csinálni, hogy ilyen fel sem merül. Tehát ez iszonyatosan fontos, hogy, hogy ezeket a szabályokat betartsam. És a másik dolog, hogyha pedig olyan szinten nem vagy következetes, hogy nem nagyon találod azt irányt, amit te képviselni szeretnél, na hát mm, igen, akkor azért... Akkor azért megint egy ilyen mélyebb önvizsgálatot érdemes tenned, amit az előbb is említettem, és van erre egy mentorprogramom, amit már említettem, az, az biztos vagyok be, hogy nagyon-nagyon sokat tud neked segíteni, de a következő pont is segíteni fog ebben némileg. Ugyanis a negyedik hiba, amit elkövethetsz, már itt tartunk a negyedik nélte jó ég, <gül> az az, hogy nincs meg a hitvallásod. Hogy valójában igazából sikerem tudja rólad azt, hogy te mit is képviselsz, és mi a fő üzeneted És ha már az előbb beszéltünk a celebekről, akkor most megint megemlíteném itt őket, hogy szerintem itt van még egy nagyon-nagyon fontos különbség köztünk, és a celebek között, hogy most az, hogy, hogy egy-egy híresség, mondjuk nem tudom, a hódipamela mit szeretne átadni, milyen értékeket, na hát azt szerintem senki nem tudja, legfeljebb a nem tudom, amiket így promoltál termékeket lehet, hogy azokat így szeretne ajánlani, de hogy más célja ezzel nem nagyon van, szerintem. Tehát nem hiszem, hogy ő neki ez a fő célja, hogy ő jobbá tegye ezt a világot. Hát nem kell mindenkinek, hogy ez legyen a fő célja, nyilván. Viszont neked, hogyha szakértői márkát építesz, akkor az a jó vagy rossz hírem van, ez döntse mindenki magának, hogy neked azért ez feladatot szól, neked mindenképpen erre törekedned kell. És... Én azt gondolom, hogy ez nem csak a nagyobb cégeknél ö, fontos, hogy legyen egy ilyen fő üzenet, egy misszió, hogy hogyan szeretnének segíteni az emberiségen, hanem azért neked is szükséges egy hitvallás, egy olyan értékrendszer, amit te közvetítesz, és egy olyan miért, amit cselekvésre sarkal, és amivel jobban szeretnéd tenni a világot. Hogyha ez még nem állt össze a fejedben, akkor hát mindenképpen érdemes gondolkodnod rajta, és akkor megint egy saját példa csupán azért, hogy tudjak segíteni, inspirálni. Nekem például az, hogy hogy mindenkinek megvan a különlegessége, és én abban szeretnék segíteni másoknak, vállalkozóknak, hogy felszínre, ezt felszínre hozva kiemelkedhessen az iparágából. Mert azt gondolom, hogy ezáltal sokkal szabadabb és boldogabb életet lehet élni, és azt is gondolom, hogy felszabadító érzés, érzéshez, amikor elkezdesz kilépni a megfelelési kényszerből, és kibontakoztatod a saját személyiségedet. Az az igazán nagy szabadság egyébként, amikor mások véleményétől függetlenül tudsz cselekedni, és képes vagy önmagadat adni, és hát nem egy, nem azzád börtönbe, hogy másoknak milyen kritikái vannak. Szóval, igen. Nyilván ennek különböző szintjei vannak, tehát én azért annyira nem állok olyan szinte, hogy most teljesen kiírtam azt az emberekből, nem erről van szó, hanem inkább arról, hogy segítsek ők kitűnni az embereknek, és az egy- egyediségen keresztül megmutatni a, a különböző értékeiket, és így vállalkozóként kiemelkedni. Szóval, hogy igen. És én is egyébként azt tapasztalom, hogy már azáltal, hogy vállalkozó láttam, és nem a főnökeim kénye szerint ugrálok, és nem kell műmosolyokat magamra aggatnom annak érdekében, hogy elismerésre méltó szavakat csikarja ki belőlük. Szóval így, hogy nem kell ilyesfajta színjátékokban részt vennem, azért sokkal boldogabb vagyok, mert akkor vigyárok másokra, amikor szeretnék, úgy dolgozok, és azt, amit éppen szeretnék, nem pedig más határozza ezt meg. Szóval Azt gondolom, hogy ez azért egy elég nagy öröm, és egy elég nagy szabadságérzetet ad. És egyébként, hogyha most hirtelen kétségbe estél, vagy nem igazán tudod, hogy mi lenne az a nemesebb ügy, akkor megnyugtatlak, ez előfordul. Meg az is lehet, hogy egyébként nem is feltétlenül a vállalkozásodon belül kell kutakodnod. Most mondok egy példát, Leonardo da Caprio például egy színész, és hát mégse azzal foglalkozik, hogy úristen minél szórakoztatóbb filmeket tudjon eljátszolni, hanem, hanem neki meg az a fő üzenete, fő tevékenysége, hogy, hogy ő egy elszánt környezetvédő, és, és ezt úton, módon, minden lépte nyomon, ő ezt hangoztatja, és tényleg nagyon komoly szerepeket vállal ezen a területen, és hát nála nem kapcsolható össze a két vonal, de mégis mindenki tudja, hogy egy, egy olyan színész, aki, akinek ez egy nagyon-nagyon fontos ügy. Szóval azért itt lehet gondolkodni, hogyha mondjuk nem tudom van mondjuk egy szoláriumod, <gül> akkor nyilván kicsit nehezebb ezt a hitvallást megfogalmazni, de akkor hú, azt szeretném, hogy világon mindenki barna legyen, vagy akkor legyen barna, amikor csak szeretném. Nyilván, vannak olyan területek, amikor ezt egy picit nehezebb megfogalmazni, viszont, viszont ettől függetlenül azt gondolom, hogy, hogy te is meg tudod találni azt a, azt a nemesebb ügyet, azt a hitvallást, ami azért a számodra komfortos. No. Rázsaként egyébként nézzük akkor a megoldást. Azt javaslom, hogy az alá, alábbi kérdések mentén induljál, mert ezek segítenek neked abban, hogy ez körvonalozódjon. Van, persze még más dolgokat is feltehetnék ide a kérdést listára, de remélem, hogy azért ezek is irányt tudnak neked mutatni. Amit mondtam, ez a podcast adás, ez blog formájában is elérhető a businessblogger.hu blog oldalán, szóval, hogyha most így hirtelen nem jegyzed meg fejből, amiket elmondok, akkor ezeket vissza tudod olvasni. Szóval semmi probléma, hogyha nem raktározod el azonnal a fejedbe az összes kérdést, vissza tudod nézni, hogyha érdekel. Az első az, hogy mi a legfontosabb dolog számodra az életben? második, hogy milyen szupererőt választanál harmadik, hogy ki segítenél legszívesebben ez is egy nagyon fontos dolog és az, hogy hogyan hogyan segítenél rajtuk mi az az igazságtalanság, vagy az a helyzet, ami nagyon bosszant és amit ha lehetne, egy csapásra megszüntetnél milyen elvek és értékek mentén éled az életed hogyan teszed jobbá az emberek életét a jelenlegi munkáddal, és mit szeretsz a legjobban a munkádban, a hivatásodban? Hogyan segít ez abban, hogy az emberek boldogabbak legyenek? Azt gondolom, hogy ezek a kérdések segítenek arra rávezetni téged, hogy mi is lehet az a, az a hitvallás, az a, az a miért, az a húzóerő, amit amit te meg tudsz fogalmazni magadnak, és nyilván olyan kérdéseket is hoztam, ami egy ilyen magasabb ügy, tehát még a DiCaprio-nak az esetében lehet releváns, és egy olyat is, ami a vállalkozásoddal kapcsolatban az utóbbi kérdések, azok inkább abba segítettek téged. No, de hát menjünk is tovább. Ez a a néhány kérdés egyébként azt gondolom, hogy még önmagában nem garantálja azt, hogy kikristályosodik előtted a nagy válasz, de azt gondolom, hogy azért az igazsághoz mindenképpen közelebb tud téged vénni, legalábbis nagyon remélem. Egyébként az sem probléma, hogyha a végeredménye az az lesz, hogy egy nagyon apró szinten járulsz hozzá a világ jobb tehát nem feltétlenül kell ilyen óriási, nagy volumenű célokat kitűzni. Tehát, hogy megszüntetem az éhezést, meg világbéket, tehát nem feltétlenül ilyenekre kell gondolni. Nyilván vannak olyan hivatások, amelyek könnyebb emisszióvá konvertálhatók, Például az orvosnak az, hogy gyógyít, vagy a személyzetnek az, hogy több egészséges ember legyen, vagy több magabiztos, mert hogy a külseje által megszerettő magát. Ettől függetlenül, ha te mondjuk pont, mondjuk nem tudom, bográcsokat árvusz, akkor is hozzáteszed a nagyvilághoz azzal, hogy a bográcsozás összehoz a családot, a barátokat, ezzel igazán maradandó élményeket szereznek, amire aztán évek múlva is boldogan emlékeznek vissza szóval. Azért lehet, hogy te csak egészen kicsiben, de mégis hozzáteszel ahhoz, hogy, hogy mások csodás perceket, úrákat, örök emlékeket tudjanak szerezni, még hogyha csak egy jó kis bográcsal és járósz mindez hozzá. No, hát szerintem mindig van egyébként egy jó ügy, amit szolgálhatsz, akkor is, hogyha ez a hivatásodhoz kötődik, akkor is, hogyha ez egy más típusú dolog, egy ilyen, aktivitás, aktivistának lenni, vagy adakozni, jótékonykodni. Picit gondolkozz el a fenti kérdések mentén, amint az előbb említettem, hogy, hogy nálad mik lehetnek ezek. Na, de jöjjön az ötödik. Elérkeztünk a mai legutolsó ponthoz, ami pedig nem más, mint az, hogyha nem mersz megújulni. Egy újabb szarvasiban, amit egyébként én is megszenvedtem, és én is elkövettem, most, de most nagyon sok példát hoztam a saját életemben az adásban, Hogyha hallgattál már tőlem podcastadást, vagy ö, olvasom, vagy, vagy követöm az Instagramon, akkor bizonyára tudod, hogy ö, én nagyon sokáig a HR területén dolgoztam. Vagy hogyha a hí fel vagy iratkozva, mert azért ott is megosztok ilyen plusz infókat, vagy én nagyon sokáig ö, a HR területen dolgoztam, és ö, munkáltatói márkaépítése, toborzással foglalkoztam, és ö, hát ami a legjobban érdekelt, ö, ez volt. Tehát, hogy ezzel keltem, ezzel feküdtem, nagyon sokáig ez volt nekem így a, az életem. És hát hárszakos közgazdász voltam, rengeteg területet bejártam egyébként a szakmán belül, voltam egészen hát ilyen jó pozíciókban, meg megnevezés szintjén, de saját vállalkozást is alapítottam utána a háresként, és azok után, hogy azért viszonylag sokan megismerték, hogy nagynói mi az a hár területén szakavatott, Azért elég nehéz volt ezt az egészet felrúgni és váltani. Szóval azért nekem ez egy nagyon nagy kihívás volt, hogy az elmúlt hat év munkáját azt képes legyek egyszerűen lezárni. És nem elővenni, mert túl sok mindent nem tudok belőle, azért jó, van, amit igen, de azért valljuk be, hogy ez egy teljesen más terület, amit most csinálok. Alapvetően azt gondolom, hogy ha az én márkaépítésről van szó, akkor egy irányba érdemes haladni, ezt a harmadik pontban már érintettük. Viszont, ha azt érzed, hogy, hogy valamit már nem feltétlenül érzem magadénak, vagy ez már nem olyan, mint az elején volt, vagy nem adja neked azt az örömet, azt a boldogságot, akkor azért sokkal jobban teszed, ha frissítesz, ha megújulsz, ha váltsz, mintha évekig ördődné és nem szívből válkoznak. Nekem is egyébként nagyon hosszú hónapok kellettek ahhoz, hogy ezt eldöntsem, hogy, hogy, hogy lehet, hogy egy más irány az, ami engem már boldoggá tenne, és amivel jobban éreztem magam, hogy nyilván nem volt meg mondjuk a következetesség, tehát nagyon hektikus voltam, és, és ott azért sok volt az örlődés. Sokkal nehezebb úgy én építeni, ha nem szívből csinálod. Az inkább egy szenvedés, én azt gondolom. Szóval lehet ez a váltás akár iparágon belül is, vagy egy teljesen más területre fókuszálás. A legfontosabb az, hogy közel álljon a hozzád és a személyiségedből fakadjon. De itt egyébként a megújulás alatt nem feltétlenül azt értem, hogy válts iparágot, Egyáltalán nem erről van szó. Itt inkább azt szerettem volna átadni, hogy szívből csináld azt, amit csinálsz. Tehát, hogyha valamit úgy érzed, hogy ú, ez már annyira nem, akkor, mm, akkor érdemes egy picit váltani, vagy elgondolkodni azon, hogy hogyan tudnál mégis visszahozni azt a szenvedét. Itt leginkább a másik dolog, amire gondolok még itt, tehát ezt is a két részre bontanám, az az, hogyha lejárt lemezzé válsz. Ó, hát ez nagyon ciki, ez nagyon kellemetlen. Ugyanis azt gondolom, hogy egy mindig fejlődő világban stagnálás az valójában egy, egyfajta visszaesés, még hogyha nem is nagyon veszed észre elsőre és ezért is kell mindig figyelned az aktuális trendeket, újdonságokat, mert ezek segítenek téged abban, hogy te magad is képes legyél folyamatosan izgalmas lenni, és fenntartani a célközönségednek a figyelmét. Az egyik legrosszabb dolog, ha te leszel mások szemében az, aki valaha egykor még érdekes volt. Hát nem várd meg, hogy ez elérkezzen. Mindig frissítsd a tudásodat, bátran kísérletezgess, és halad gyakorral, én ezt tudom javasolni. Na, de térjünk rá a megoldásokra. Hát egyrészt ö, érdemes magadat folyamatosan monitorozni, hogy valóban örömet okoz-e még az, amit csinálsz. Itt most az első felére a problémának reagáló, amiben én is voltam, ha igen, akkor az nagyon jó, szuper piros pont mert akkor nagyon jól választottad a szakterületet, tehát akkor ezek szerint megtaláltad azt a dolgot, amit éget felvillanyoz, az nagyon szuper. Ha viszont van benned egy picik kis kétály, vagy nem olyan picike, tehát azért egy ilyen nagyobb kétel, akkor elsőként azt gondolom, hogy más jellegű kihívásokat keres meg, de még a szakterületen belül. Tehát, hogyha azt gondolod, hogy, hogy mondjuk... Tudom, hogy fogorvos vagy, és a tömések már baromi unalmasak, de mondjuk van olyan része a fogorvoslásnak, a fogfejlítés mondjuk, amit picike továbbképzéssel azért, vagy váltással te magad is meg tudnál csinálni, és lehet, hogy jobban érdekelni, akkor próbáld ki magadat benne. Szóval nem feltétlenül mondom azt, hogy legyél pálya elhagyó, hanem azt mondom, hogy olyan dolgot csinálsz, csináljál, amit szeretsz, amit élvezel. Nyilván szakterületen belül könnyebb meghozni egy ilyen váltást, százszor könnyebb Például, ha úgy érzed egyébként, hogy hozzuk egy másik példát is, hogy mondjuk marketinges vagy, és nagyon sok, ö, mondjuk van vannak kivitelező, és rengeteg az ügyfél munka a marketingrendszereket építesz, és honlapokat készítesz, és az már egy picit elkezdtél tőle befásulni, vagy már nem olyan nagy élvezettel ász, neki, kiérzed, hogy valami már hiányzik, mert nem olyan, mint régen mert nem ad annyira nagy örömet, akkor azt gondolom, hogy a feladatok jellegével is lehet. Sarkozni. Tehát, hogy akkor ilyenkor lehet, hogy neked az lesz a megoldás, hogy ezt a tudást, amit felszettél, ezt mondjuk oktatóként kamatoztatod. Vagy átmész egy tanácsadói szerepbe. Szóval nem csak megcsinálod a dolgokat, hanem inkább mondod, hogy mit érdemes csinálni, és inkább a stratégiai dolgokba mész bele. Szóval azért vannak mindig lehetőségek, én azt gondolom, abban az esetben viszont, ha már semmiféle terület nem villanyoz fel a szakmában, hát akkor azért érdemes elgondolkozni azon, hogy mi az, amit újra szenvedéllyel töltene el téged, és ez nagy segítség lehet mondjuk egy kócs, vagy az, hogy bélyebben elmélyülsz az önismeretbe. De egyébként arra az eshetőségre is hoztam megoldást, hogyha már tudod, hogy mit kezdenél el, de még nem mered. Én is így voltam ezzel a bloggal, tehát őszintén szóval teljesen megértem, hogyha te is ezen mész keresztül, és nagyon jól tudom, hogy milyen borzasztóan nehéz dolog meghozni egy ilyen döntést. Tudom, tudom, mert átmentem rajta. Nekem az segített egyébként, hogy a kezdetben a business blogger egy ilyen hát, hobbi projektként, egy ilyen kísérletként tekintettem, és nem vállaltam a nevemet, az arcomat sem, sőt, a design is inkább ilyen fiús öltött. Tudod, hogy még csak senki lesel, se lehetse véletlenül, és hogy én lehetek esetleg mögötte, szóval tényleg, ahogy csak tudtam, rejtegettem, hogy az én vagyok. Kipróbáltam, hogy tetszik-e a dolog, tehát adtam magamnak egy kis időt, egy néhány hónapot, hogy na, megnézzük, hogy egyáltalán ez tényleg az én világom-e, mert nem akartam még világá kürtölni, úgyhogy én se voltam benne biztos, hogy, hogy ebből bármi ki fog sülni, és tényleg csak inkább egy ilyen hobbiként kezdtem el. Úgyhogy nem is volt még meg az elején, hogy mit akarok ezzel az egésszel. Szóval tényleg csak az írás iránt érzett szenvedély és szeretet vezérelt, meg a segíteni akarás nyilván. És amikor úgy éreztem, hogy szeretem csinálni, hogy egyre jobban odáig vagyok érte, és hogy nagyobb örömet okoz, mint a HR, na hát akkor döntöttem úgy, hogy ideje váltani. Csak rengeteg visszacsatolás, az pedig még jobban megerősített abban, hogy van létjogosultság annak, amit csinálok, szóval ezt te is tudod alkalmazni. Te is nyugodtan próbált ki, kísérletez, agymagadnak magadnak néhány hónapot arra, hogy egy eddig ismeretlenebb területen ki tud magadat próbálni mert hát akkor viszonylag hamar ki fog derülni, hogy tényleg jó lett volt belevágni ebbe az irányba, vagy nem, hogy tényleg ez lesz a te utad, vagy akkor inkább kalandoz vissza az eredeti irányba, vagy valami tök másba. Szóval mindenképpen érdemes magadon kísérletezgetni, és maga a kísérletezgetés az még nem bűn. Szóval ezzel csak közelebb kerülsz magadhoz, és újabb tapasztalatokat gyűjthetsz, én azt gondolom. De egyébként nem csak azt tud probléma lenni, hogyha ideje lenne a váltásnak, te pedig nem mered ezt meglépni hanem nem azért ugye, ahogy az előbb említettem, az is hogyha nem tudsz megújulni, hogyha megragadsz egy ponton, hogyha ugyanolyan vagy, mint tíz évvel ezelőtt erre a legjobb megoldás, ha folyamatosan fejleszted magad, én azt gondolom, a hazai és a külföldi trendeket is érdemes figyelni, továbbá, ha rendszeresen olyan közegben mozogsz, ahol új szint tudnak vinni az életedbe, a szakmai ságodba, valamint szintén érdemes még őszinte barátokkal, mentorokkal körbevenni magad, akik visszajeleznek neked, ha azt érzik, hogy hát egy kicsit fásulták, és nem látják, hogy bármit is újítottál volna az elmúlt 15 évben, hát az ciki. Bár ha tényleg vannak ilyen barátaid, akkor úgy valószínűleg nem 15 év múlva fognak erről tájékoztatni téged, de mindenképpen érdemes ezért is jól megválogatni azt, hogy kikkel vesszük körbe magunkat. No, hát ami még egyébként eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogyha úgy érzed, hogy nem tudsz megújulni, az az, hogy azért nem feltétlenül egyébként csak a szakmai dolgok tudnak téged abban támogatni, hogy ez előse fordulhasson, hanem gyakran látom azt, hogy mondjuk valaki elkezd egy új hobbit, egy új látásmódot, egy új, egészen új tapasztalatokba viszi bele magát, ami, ami eddig egyáltalán nem volt benne az értében, akkor egy ilyen megint kitágul egy picit a látókörre, szóval az is, hogyha folyamatosan mondjuk akár utazol, vagy tényleg tágítod a látóteredet, kipróbálsz új hobbikat, tevékenységeket, sportokat, az is nagyon-nagyon sokat, vagy sok emberrel beszélsz, sokféle emberrel beszélsz, sokféle iparágra mondjuk rálátást nyersz, onnan is tudsz ötleteket meríteni. Mindenképpen. Sőt, onnan a legjobb szerintem. Amikor azt látod, hogy egy másik iparágban már működik valami, elég jól, és akkor kipróbálod, hogy vajon nálad hasonló dolog működhet-e, mert hogy ott még ez nincsen. No, úristen, hát el is érkeztünk a végéhez tulajdonképpen a podcast adásnak. Azt hiszem, hogy ez lett eddig a leghosszabb podcast adásom, erre sem számítottam. Uh, az biztos, hogy én uh, végezetül elmondanám, hogy az émárkaépítés egy hosszú és soha véget nem érő feladat. Szóval teljesen rendben van, ha időnként követsz hibákat. Sőt, szerintem mindenki követ el hibákat. Ez egy tök természetes dolog, uh, főleg, hogyha nem hivatásos émárkaépítő vagy, de egyébként, hogyha azt szeretnél lenni, akkor is sem árt, hogyha néha egy picikét becsúsznak, bakik, hiszen ezáltal is fejlődsz tanulsz. Arra viszont mindenképpen figyelj, hogy ezeket a hibákat vagy el se kövesd, hogyha már így tudsz róluk, hogy ezek vannak, vagy pedig, hogyha már részt vetted magadon, hogy mm, igen, elkövetted, akkor, akkor fogad meg azt gondolom ezeket a megoldási javaslatokat, mert szerintem ezek tudnak neked segíteni. És, és akkor menjünk végig utoljára ezen a, az öt ponton, amit... Említettem Az első az, hogyha másokat utázol, erre a megoldás az, hogy még jobban ismerd meg önmagadat, és nézd meg, hogy mi az, amivel kitűnhetsz. Második, hogy legyél transzparáns, ezt pedig ö, azt fejtegettem, hogy érdemes arra figyelned, hogy a lehető legjobban ö, önmagadat mutasd meg, őszinte legyél. Tehát ez is eléggé hasonló. Ezek hasonló dolgok, én azt gondolom. Ö, és hogyha picikét nehezebb napodban vagy hibáztál, az se... Ö, a sevétek, hogyha az beismered, sőt, ezzel nagyobbat tudsz nőni az emberek szemében, és valójában azt se feltétlenül javaslom, hogy a kommunikációd nagy része az csak flexibilből álljon, inkább, inkább mutas értéket, és add át az értékeidet, a gondolataidat másoknak. A harmadik az volt, hogyha nem vagy következetes, hogyha nincs meg a fő irány, és erre javasoltam azt, hogy mindenképpen egy célokat gondol, lehet egy picit, hogy, hogy mi az az irány, amihova egyáltalán tartani szeretnél, mert hogyha ez megvan, akkor elvileg ebbe picikét. ebbe nem kellene, hogy hibázzál. Ezt így kimondom. A negyedik, hogyha nincs meg a hitvallásod, hogy egyáltalán mi az a, mi a te mi érted, ezt is egy picit érdemes átgondolni. Itt is az önismeret tud segíteni, hoztam kérdéseket is, ami, amit tudsz használni annak érdekében, hogy ezt jobban fel tárni, de legalábbis közelebb kerül a megoldáshoz. Az ötödik pedig az volt, hogyha nem mersz megújulni, hogyha már úgy érzed, hogy nem szeretsz valamit, vagy ugyanazt csinálod, és már baromira befásultál, és ugyanolyan vagy, és semmit nem újtottál, ezek is elég nagy hibák, és erre is hoztam megoldásokat. Szóval egy elég tartalmas adáson vagyunk túl, én azt gondolom, és azt mindenképpen javaslom neked, hogy foglalkozz ezzel tudatosan. Tehát amennyiben, mármint az én márkaépítéssel, amennyiben egyéni vállalkozó vagy, vagy pedig úgy érzed, hogy szeretné az iparágadból kitűnni, és ezáltal fontos szereplő lenni a potenciális ügyfeleknek és a versenytársaknak, akkor javaslom, hogy nézd meg a többi cikkemet is, vagy adásomat, podcastadásomat. Nem minden cikken van podcast podcastadásban, a következők, amiket a jobb műncsenek már mindegyik meg lesz, de visszamenőleg nem tudtam még mind a 22 cikket podcast formába önteni. Szóval akár lehet, hogy valamit csak írásos formában találsz meg, de azért elég sok minden van már a podcaston is, az Instagramon is rengeteg plusz dolgot osztok meg, és a hírlevélben is. Tehát a hírlevelemben is azért igyekszem minél több értéket adni, szóval Mindenképpen azt javaslom neked, hogy, hogy fordíts erre nagy figyelmet, mert ez az a dolog, ami ki tud téged emelni. Tehát ez az a dolog, amitől különböző tudsz lenni, kiemelkedő tudsz lenni a többiekhez képest, már pedig feltételezem, hogy vállalkozóként azért ö, neked is vannak ilyen céljaid, legalábbis nagyon remélem. Ö, szóval, igen, köszönöm szépen, hogy meghallgattad az adást, hogyha esetleg érdekel az Én Márkaépítés Mentor Program, akkor a businessblogger.hu oldalon találsz róla információkat, illetve ott éred el a blogcikkeket is, és a podcast adásokat is el tudod érni azon a felületen keresztül. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattál, remélem, hogy tudtam neked segíteni, és hát csodaszép napot kívánok neked a továbbiakban.